0: Ele é o criador e pai de crianças famosas. Vou falar apenas alguns nomes aqui. Mônica, Magali, Chico Bento, Cebolinha, Cascão e toda essa turma cabe aqui ó, numa revista em quadrinhos. Estamos falando de Maurício de Souza, o convidado dessa semana do podcast Ono News. E quem vai fazer a primeira pergunta para ele é Felipe de Carvalho.
1: Maurício de Souza, seja muito bem-vindo. É uma alegria para a gente conversar com você. Obrigado por aceitar nosso convite. Maurício, eu. É gostaria... Que bom, que bom. É, Maurício, eu gostaria de começar perguntando sobre é, o fato de que a turma da Mônica ganhou o mundo, né? E eu gostaria que você comentasse com a gente sobre os temas da ONU, que a ONU trabalha: diversidade, clima, meio ambiente, como as histórias da turma da Mônica também abordam esses assuntos.
2: Bem, nós estamos falando da ONU, estamos falando do mundo de todos os assuntos, né? principalmente os que dizem respeito à proteção, a chegarmos à família, chegarmos à criança, principalmente. né? Bem, e essa parceria começou em 2005, mais ou menos, e nesse tempo nós desenvolvemos vários projetos. O mais recente é o Donas da Rua porque a Mônica é a dona da Rua do Limoeiro, onde são homenageadas grandes personalidades femininas do mundo inteiro e faz parte do Pacto Global da ONU para Mulheres.
0: Incrível, Maurício. Esse é um grande tema é, que você aborda agora. E a gente lembra, né, Felipe, que a Mônica fez 60 anos, né?
1: Exatamente. Eu queria te perguntar, Maurício, se quando você começou lá atrás... Você imaginou que a Mônica ia chegar tão longe, né? Sair dos quadrinhos, e para as telas, chegar no público jovem. Você imaginou, assim, que a Mônica ia chegar tão longe?
2: Eu não era, de alguma maneira, adivinho, não imaginava. <risos> Mas, quando eu comecei a criar, criar, eu vi que dava para criar uma coisa atrás da outra, uma coisa em cima da outra e tudo mais, e, logicamente, ampliar a nossa, o nosso número de personagens para que eu pudesse usar esses personagens em diversos tipos de assuntos, de temas, etc. Foi muito bom eu ter essa, essa, essa mania de ficar criando, 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 porque me deu o, o material de trabalho nesses oito 80 e poucos anos que eu estou trabalhando.
0: Maurício, e você sonha com esses personagens? Eles é, estão com você durante Ai. o dia? Você, quando vai almoçar, você os vê à mesa, eles <risos> falam com você? Como é que é esse processo criativo?
2: Bem, de alguma maneira, você adivinhou alguma coisa, né? Ah, é? <risos> Alguns personagens que eu tenho são baseados nos meus filhos. Uhum. E os meus filhos realmente, como moravam comigo, estavam lá comendo, tomando café, brigando, às vezes, um pouquinho e tudo mais, brincando, etc. Tudo. Aliás, se eu não tivesse dez filhos, eu não teria, de alguma maneira, aberto tanta, tanta, tantas vezes a criação dos personagens né? daí veio a Mônica veio a Maria Mariângela, que é a primeira a primeira menina né? uhum. veio a gulosa a Magali, eu não inventei eu olhava em volta estava lá a Magali comendo a melancia inteira eu olhava do, do outro lado em casa, estava a Mônica arrastando um coelho a Mariângela toda a, a, delicadinha junto com as irmãzinhas também, também né? E fora tudo isso, a, a minha memória volta um pouco da minha infância
3: Aham. e
2: quando eu estou jogando bola num campinho lá em Mogi das Cruzes, eu estava lá junto com um menino, um amiguinho meu, que trocava o R pelo L e tinha o cabelo espetado.
0: Nossa, Nasceu cebolinha.
2: Tinha o apelido de Cebolinha, dado pela, pela cadinha toda do, do outro lado, né? E do lado a lá dele tinha aquele que não estava muito asseado. Era Sim. o cascão, que chegava geralmente bem, bem apessoado, cheio de lama, cheio de terra e tudo mais. Né? Então, eu, ainda bem que eu tive os, os meus filhos, tive os meus amiguinhos. E tive também pessoas, né, adultos tudo mais, que me inspiraram. Né? Minha avó. Minha avó é a avó do Chico Bento ah. Então, avó, contando história, era um personagem riquíssimo. Hum. E, para mim, criança também, foi maravilhosa. Porque ela me ensinou a que... contar história. Quando ela me ensinou a contar história, para mim e para os meus amiguinhos, eu... Gostei da ideia. Eu comecei a copiar as histórias que ela fazia, eu desenhava as histórias que ela contava. Até eu, eu pegava a história, desenhava em uma folha de papel, uhum. grudava as folhas de papel, fazia um rolo e botava lá num caixote para fazer um cineminha. Ah, tocado a vela, a vela acesa na, na, no fundo do, no, no, no caixote, né?
0: Fiz a diversão estava garantida na casa.
2: Ah, sim! E eu cobrava dos meus amiguinhos.
0: Cobrava <risos> agora loja Sério? com os meus, Sério? Com os meus, Foi aí que começou o um negócio, anos, então.
2: Agora, mas eu, como eu não mexia com dinheiro, eu cobrava palito de fósforo. Ah! Oh. <risos> então, eu dava seis palitos de fósforo para minha, minha mãe, oito palitos de fósforo para minha avó, e assim por diante fui testando já o meu momento comercial.
0: Fantástico! Olha, a gente vai falar um, mais um pouquinho sobre a Mônica né, em, uh, daqui a pouco, alguns minutinhos, mas o Felipe tem, vai apresentar então a primeira pergunta para você de uma fã sua.
1: Sim, temos uma, fã, Bom, temos uma fã, Maurício, no Rio de Janeiro, a Liz Reis. Ela tem uma pergunta justamente isso, sobre, sobre como criar, né, se inspirando muito em você, ela lê muito as suas histórias. Então, se a gente puder passar aí a pergunta da Liz, que mandou aqui é, com muito carinho para o Maurício. Oi, meu nome é Liz,
3: 10 anos, eu já tenho 10 anos, eu moro no Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro, eu tenho várias revistas, várias coleções, leio muitas suas historinhas, amo demais. E eu tenho uma pergunta: qual conselho você daria para algum leitor antigo que está querendo fazer uma, uma revista?
2: Uma, uma orientação muito fácil de ser entendida ou seguida: é só continuar se desenhando desenhando, tentando de desenhar, sem a preocupação de fazer, ah, eu vou fazer igualzinho, Maurício. Não precisa, Não vai dar. Nem os meus primeiros desenhos estavam bons. Todo mundo treina bastante. No começo não dá certinho, mas com o tempo o pessoal aprende a desenhar, a, 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 melhora a técnica, o estilo e tudo mais. E é muito importante que leia muito. Leia muito. Leia, 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 leia. Treino
1: mais leitura vai produzir mais um desenhista.
0: Maravilhoso.
1: E, Maurício, tem alguma dica para manter assim, um nível de criatividade tão alto quanto esse que você tem? De criar tanta história, tanto personagem?
2: É viver a vida. Hum... E lembrar, e lembrar do que você viu, do que você percebeu, do que das sensações que você teve. Então, realmente, você não pode ficar é, parado em algum lugar, é, não sentindo o que está acontecendo em volta de você. Hum. É, principalmente, fique perto de crianças. Você, olhando as crianças, o que elas fazem, falam tudo mais, me dá, e dá para qualquer pessoa dar inspiração sem problema nenhum.
0: Bom, agora vamos falar da Mônica, porque Mônica é líder, né? Ela é líder, ela resolve, é, as pessoas escutam o que, ela, o que ela fala, agora, esse é um personagem ou uma personagem que começou há 60 anos. E muita gente hoje olha para a Mônica é, justamente por esse ângulo, por esse prisma da autonomia, do poder a, a mulheres e meninas, é, de uma mulher em espaços de decisão, é, em espaço de liderança. Como é que isso aconteceu lá atrás, Maurício?
2: Bem, ela já veio assim, viu? Eu estava lá. Quando eu dei o coelho para ela, ela, que eu fui comprar numa feira lá, uma coelho com o feito de palha, ela levava o coelho, levava o coelho para lá, para cá. que Às vezes ela queria levantar o coelho, mas o coelho era mais pesado do que ela achava. Uhum. E a Magali escapava. Normalmente porque a é que pegava no pé dela. Ah, ah, enquanto ela estava comendo de melancia. Então, a Mônica, sempre, na escola, na casa, com as irmãs, ela foi líder. Uhum. Ela falava o como é que devia ser uma coisa, como é que ela queria uma coisa, como é que ela queria um prato de comida e assim por diante.
0: E o pessoal escuta.
2: A, a Mônica, eu não precisei inventar a Mônica. Eu olhava e via já o personagem ao vivo.
0: E ela se torna... A primeira personagem né, de uma revista em quadrinhos, embaixadora do Unicef. E você também recebeu o seu título naquela época, não é? O Felipe falou sobre, sobre esse trabalho com a ONU, mas a gente quer falar agora também um pouco das vacinas, né, Felipe? Que, inclusive é a área do Felipe, o Felipe é especializado nessa área. Vamos lá.
1: É, seria muito interessante saber como é que você se sentiu é, quando os personagens também contribuíram para campanhas de vacinação, né, para ajudar a avançar objetivos de saúde pública ajudando né, as pessoas a entenderem a importância, a lidar com informações falsas durante a pandemia de Covid-19. Como é que você se sentiu também é, tendo essa, esse papel né, da Turma da Mônica ajudando na saúde global? Bem,
2: tudo nasce dos personagens. Né? Por exemplo, nós temos o nosso personagem, o Cascão. Pelo nome dá para perceber que ele não gosta muito de água, de tomar banho. Uh, e na campanha que nós fizemos sobre os cuidados de higiene para evitar o COVID, a Covid-19 como uso de máscara lavar, lavar as mãos ou lavar as mãos o cascão apareceu lavando as mãos e foi uma coisa diferente de tudo né? mas como exemplo foi para as crianças um sucesso então os nossos personagens participam com as características deles e com isso, uh, uh, o leitor, principalmente a criançada, segue também aqueles hábitos que eles estão vendo.
0: Que legal. Quer dizer, começou com a Mônica como embaixadora do Unicef, mas agora a gente vê que todos os personagens estão é, participando e ajudando com o trabalho e as campanhas das Nações Unidas. Muito legal. A gente sabe que você está em pelo menos 120 países e essas revistas vendem é, mais ou menos 120 milhões de revistas por ano, sem falar nos bilhões, nos bilhões é, de pessoas que. É, ou de visualizações, eu diria, do canal é, da Mônica no YouTube e também é, nas televisões é, é, fechadas e a cabo. Vamos falar um pouquinho da África? Uhum.
2: Voltando um pouquinho, nós temos também um pequeno desenho animado, Mônica Toy, que nós mandamos pelo YouTube e que tem um número fantástico de, de, bem, de pessoas vendo, olhando, gostando e tudo mais. Que temos números né? Os números, porque é, o filme é um desenho animado curto, sem idioma. Então, na hora que nós terminamos de fazer o desenho, nós podemos mandar para o mundo inteiro instantaneamente. Com isso, a gente consegue fazer esse nosso filmezinho, Mônica Toy, ir para.
0: Maravilhoso. 13
2: bilhões. É. 14, 14 bilhões. 15 bilhões.
0: É verdade, é verdade, é um número super expressivo. Então, a gente agora vai falar da África, um país só desses 120 onde você está. Vamos lá, Felipe, a gente tem notícias da África.
1: Sim, temos mais um convidado aqui com uma pergunta diretamente de Moçambique. Nosso convidado, Ícaro Manuel, que também mandou um vídeo, também seu fã, também lê bastante. E ele tem é, uma dúvida aí sobre né, a turma da Mônica é, lá no continente africano. Vamos, vamos ouvir a pergunta do Ícaro?
3: Olá. Meu nome é Igor Manelo de Dias, natural de, Ma de Maputo, em Moçambique. Uh, gosto muito de ler os seus livros, uh, parabéns por eles, né? E as minhas perguntas são: Senhor Maurício de Souza, como é escrever para o público africano? Tem planos de fazer um personagem de África? Já recebeu um comentário de África sobre o seu trabalho? Obrigado. Estas foram as minhas perguntas. Até mais logo. Olá. Meu nome é Icaria Manelo Dias, natural de, no de Maputo, em Moçambique. Uh, gosto muito de ler os seus livros. Uh, parabéns por eles, né? E as minhas perguntas são... Senhor Maurício de Souza, como escrever para o público africano? Tem planos de fazer um personagem de África? Já recebeu um comentário de África sobre o seu trabalho? Obrigado. Estas foram as minhas perguntas. Até mais logo.
0: Maurício na África. Tem planos, Maurício, para um personagem africano e tudo que ele quer saber sobre você e a África?
2: Pode ser que nasça personagem africano, porque eu estou para viajar na Moçambique, daqui a alguns... dois meses, mais ou menos, qualquer coisa assim. E na, nessa viagem, nós estamos preparando revistas que falam da, da, do, do, da, de alguma maneira do esquema de progresso que está acontecendo em Moçambique. Então, nós vamos conhecer Moçambique, vamos falar com o pessoal do governo lá e fazer uma revista especial para isso também. Lá em Moçambique, agora.
0: Que
1: maravilha. Maurício, eu gostaria de perguntar, porque assim, o seu trabalho ele é muito incrível porque ele atravessa gerações. Né? Então, eu li muitos quadrinhos da Turma da Mônica na minha infância, tem né, crianças como Alice, como o Ícaro, que, que leem até hoje. É, mas como é que você vê o futuro dessa arte, né? considerando que né, hoje existem outras formas de entretenimento? É, e como é que você vê a Mônica, que hoje está com 60 anos, daqui a, não sei, 100 anos? Como é que é, a gente vai continuar é, várias gerações ainda acompanhando esse trabalho?
2: Como o cérebro da gente não para, eu não estou parado e não estou fazendo só história em quadrinhos. Nós estamos fazendo revistas, livros e, cada vez mais, cinema filmes, estamos nesse momento com dois filmes em produção inclusive, vem aí o filme do Chico Bento, em seguida vem um filme ah, com a história da minha vida com parceria com a Disney então fiquei muito feliz eu tava, eu nunca imaginei que eu ia entrar no filme junto com o pessoal da Disney e fiquei maravilhado com esse esse, essa força que vai ter esse nosso filme da... no ano que vem vamos lançar
0: bom a gente sabe né a Mônica e os demais personagens é, vão ser lembrados pela por a característica né pelas características é, de cada um e eles se completam também como você falou uma grande família né Maurício e você como você quer ser lembrado você que é o pai dessa turma toda
2: eu quero ser lembrado como, tá, como eu estou sendo a, a, agora, de maneira que eu ouço, vejo, leio e tudo mais. O né? pessoal, de alguma maneira, acompanhando a nossa produção no cinema, na história de quadrinhos, livros e tudo mais, na alfabetização da criançada, via o ah, Então, eu sou conhecido por isso. E eu acho que... Por isso mesmo, eu recentemente fui homenageado pela Unesco, ao final de 2022, se não me engano, pelo reconhecimento de que nossas revistas alfabetizam estimulam milhões de crianças nesses mais de 60 anos de publicações. Essa é a minha maior alegria.
0: Maravilhoso. E com essa alegria a gente vai terminar, porque o nosso tempo acabou. A gente fica tão feliz com a sua presença. Que alegria ter você aqui. E, de uma certa eu... maneira, a gente pode falar, que eu comecei falando no programa, que era o pai criador de todos esses personagens famosos. Mas aqui eu tenho ao meu lado meu, lado, meu colega Felipe, de uma outra geração. Eu posso dizer que, de uma certa forma, é o pai da gente também, né, Felipe?
1: Pois é. Então, pode tem... ser, Maurício? <risos> A gente cresceu né, ouvindo suas histórias, então é uma relação de muita proximidade. Né? A gente conhece assim, de longa data e realmente é uma, uma grande família global que a Turma da Mônica conseguiu criar. Né? Muito legal isso. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela conversa aqui hoje. É isso que esquenta meu coração. Muito obrigado.
0: Muito obrigada a você. Um grande abraço. Obrigada, Maurício. Obrigada, Felipe. Obrigado.